0: טוב, אז אנחנו בסוגיה ראינו שישבו שלושת הרבנים, אנחנו בדף צדיק ב', עמוד ב' למטה, ראינו שישבו רבה רב ורבי זירא ורב רב חנן, ישבו ואביי ישב לפניהם, ואביי ניסה לטעון שלא יכול להיות שיש מחיצה לאיסור, כן? באיזה הקשר היה לנו מחיצה לאיסור? בהקשר של כלי הכרם שאמרנו שבעצם אם היה אה, אה, גדר אז זה אה, היה אה, שנייה רגע שיש לנו חצר גדולה וחצר קטנה ושיש כרם בגפנים בחצר הגדולה כן אז אסור לזרור את הקטנה ואז אנחנו בעצם יוצא פה שזה אה, סוג של מחיצה לאיסור אתה אומר שיש החצר הקטנה נמצאת בתוך החצר הגדולה, או ש... אני, אני חשבתי על זה, כיוון שהסוגיה ממשיכה, אני חושב שההגדרה שאמרתי היא לא מדויקת. ההגדרה של להגיד שהחצר הקטנה נמצאת בתוך החצר הגדולה זה לא מדויק, אלא צריך להגיד שהחצר הקט... כל מה שקורה בחצר הגדולה קורה גם בקטנה, כאילו, כן? ולכן, אם יש כרם בגדולה, אז הוא גם בקטנה, אז אסור לזרוע בחצר הקטנה, כן? או אם, אם האישה נמצאת בחצר הגדולה, וזרקו גט בחצר הקטנה, אז היא מתגרשת, כי מי שנמצא בחצר הגדולה שולט גם בקטנה, אבל מי שנמצא בחצר הקטנה הוא לא שולט בחצר הגדולה, ולכן אם יש כרם בחצר הקטנה אז מותר לזרוע בחצר הגדולה. בסדר? אז בכל אופן, על זה אמר איך יכול להיות מחיצה לאיסור, ומשם התחלנו את הסוגיה של האם ייתכן מחיצה לאיסור או לא. איזה מצב בדיוק הוא מדבר? לכאורה נראה שהוא מדבר בעיקר על של כלי הקרם אבל בואו נראה את זה שנייה ברש"י. רגע, בגמרא מה כתוב? אמר אביי, אם כן מצינו מחיצה לאיסור, שימלא אין מחיצה, כן, מדובר על קרי הכרם, מרחיק דל אדמות וזורע, ואילו אשתא אסורה, כן? אה, זאת אומרת, אה, אם אה, לא היה מחיצה... עכשיו זה לא מחיצה במובן של קיר, אלא במובן של uh, הגדרות של מחיצה, כן? של מערכת של מחיצה, שאתה אומר שה, שהחצר הקטנה נמצאת בתוך החצר הגדולה, או הגדולה, מה שקורה בחצר הגדולה קורה בחצר הקטנה. מה ז... זה אומר אם לא? הסברת את זה אתמול, מה הציור של... אם הציור יש לנו, חצר, אם יש לנו שתי, שטח, אז צריך להרחיק ארבע אמות בין, בין הכרם לבין... מקרם צריך להרחיק ארבע אמות ואז מותר לזרוע, כן? אבל יש פה חצר גדולה וחצר קטנה, אז יש לנו קרם בחצר הגדולה, גם אם המרחק מסוף הכרם עד לחצר הקטנה הוא יותר מ-400, אסור לזרוע בחצר הקטנה. איזה מחיצה יש פה? המחיצה ביניהם, הפתח. הפתח הזה, כן. אבל הוא אומר, יש פה מחיצה לאיסור בעצם, אז זה בעייתי. אז אוקיי, אומרת הגמרא, עמר לאה רבה, אתם רואים שורה שנייה מלמטה? תוספות מגיעים שזה צריך להיות רבא ולא רבא כי אנחנו דיברנו על הסיפור שאביי יושב לפני רבא ורבי זירא, הם באמצע השיחה, כן? אז אמר לי רבא, לאביי, ולא מצינו מחיצה לאיסור? בטח שיש מחיצה לאיסור, מה זה מלחיץ אותך כל כך? כאילו, מה, למה זה נראה לך משונה? והאיתמר סיכך על גבי אכסדרה שיש לה פצימין, כשרה. ואילו השבה פצימיה, פסולה. אז יש לנו, אכסדרה, אני אסביר כמו רש"י, יש לנו... אע, אע, פרגולה, אוקיי? יש לפרגולה שתי קירות משני הצדדים, כמו מבוי, כן? כמו... דומה למבוי, ועל הפרגולה הזאת אתה שם סכך, אז זה לא מספיק טוב, כי יש לך רק שתי דפנות, נכון? אבל אם יש לזה פצימין גם, זאת אומרת שבכל צד יש לך בליטה כזאת שבולטת לתוך, ה, לתוך ה, המבוי, לתוך הסוכה, אז זה נחשב כמו אה, הדפנות, כן? תסתכלו ברש"י, סיכך על גבי אכסדה שיש לה פצימין, שתי דפנות שיש לה כהלכתה לאורכה ועשויה כמבוי, ובדופן שלישית ורביעית קבועים עמודים לקרני הזוויות בפינות, ויש להם תפח, כן? אז זה כשר. ואילו השווה פצימיה, פסולה. אם עכשיו את שתי הדפנות שעשויות כמבוי אני כאילו אכניס קצת פנימה, ועכשיו הפצימין לא יבלטו לתוך החלל אלא הם יהיו יש... בקו ישר עם, ה... עם הדפנות, אז כבר הסוכה תהיה פסולה. אז הנה, אתה רואה שאני אעשה מחיצה, והמחיצה הזאת פוסלת את, ה... את הסוכה, כן? בדומה לזה ראינו אתמול על, ה... על, החצר... על החצר גדולה וחצר קטנה, ראינו הוכחה דומה לזה אתמול. אמר לי אביי, לדידי כשרה. האמת היא, אומר לו אביי, לדידי, אפילו אם הוא ישווה פנימה את הדפנות, החצר תהיה עדיין, הסוכה עדיין תהיה כשרה. למה? כי אביי חושב שאומרים פי, פי תקרה יורד וסותם, כן? כשיש לי, נגיד בפרגולה, כן? המוט שמחזיק את הקצה של הפרגולה הוא ברוחב טפח, אז אני אומר פי תקרה יורד וסותם, וכאילו ממשיך למטה את הטפח הזה, ממשיך אותו לכיוון למטה, כאילו... יש פה דופן, נכון? הנה, יש פה את זה, וזה כאילו יורד עד למטה. אני חושב שגם אם לא, ולכן לא צריך דופן בכלל, כן? זה מספיק טוב. ראינו גם את הדין של אכסדרה בבקעה, נכון? ככה קראנו לזה? שלפי רב מותר לטלטל בכולה, בגלל שאומרים פי תקרה יורד וסותם, נכון? אז הבעיה אומר ככה, לדידי היא כשרה, בכלל הסוכה הזאת תהיה כשרה, אז אין קושייה. לדידך, אתה חושב שהיא לא תהיה כשרה, אתה לא אומר פי תקרה יורד וסותם. עדיין זה לא נחשב למחיצה לאיסור, לדידך סילוק מחיצותי, זה לא שאתה עשית מחיצה והמחיצה מחמירה את המצב, אלא המחיצה שעשית סילקה את המחיצה הקודמת וזאת הבעיה, זה לא שיש לנו מחיצה שיצרה איסור, אלא מחיצה שסילקה מחיצות אחרות וזה מה שיצר את האיסור. אמר לרבא בר הבעיה, אז גם הוא השתתף בדיון והוא אמר, ולא מצינו מחיצה לאיסור, והתניא בית שחצרו מקורה וחציו אינו מקורה, וגפנים כאן, מותר לזרוע כאן אם יש לי בית שיש לו חצי ממנו עם תקרה וחצי בלי. אני יכול לעשות... בואו אר... שנייה נדבר על כלי הכרם, כן? בכלי הכרם אמרנו שצריך להרחיק 400 מסוף הכרם, אבל אם יש גדר בסוף הכרם, אז מותר מיד, כן? תכף גם נראה את זה. יש לנו כרם, גדר, אפשר לזרוע מהצד השני, גם אם המרחק הוא מרחק של לא יודע מה. 50 סנטימטר, כן? זאת אומרת, הרוחב של הקיר. אז uh, uh, זה מותר. אז אם יש לי בית שחצי ממנו מחוס, מקורה וחצי לא, אני יכול לזרוע, לשתול גפנים בחצי המקורה ולזרוע זרים בחצי הלא מקורה, כאילו יש שם דופן. כי אני אומר, פיתיקאי יורד וסותם, כן? אז בית שחצי המקורה וחצי המנו גפנים, כאן, מותר לזרוע כאן. ואילו השווה את קרויו, הוא אסור. עכשיו בא בן אדם חכם, והיא אמרה חבל, רק חצי מהבית עם כיסוי, בוא נכסה את הכל ובנה את התקרה עד הסוף עכשיו יש פה בעיה של כלי הכרם כי הקיר שמקודם היה ויצר, פי תקרה יורד וסוטה ויצר מחיצה בין הכרם ה- ה- לבין הזרעים, כבר לא נמצא פה, אז יש פה מחיצה לאיסור אז גם המוטה עונה לו באותו אופן, אמר לי עד תם סילוק מחיצות הוא גם זה נחשב לסילוק מחיצות ולא ליצירת מחיצה לאיסור אבל גם זה תקרה. למה תקרה? הקצה של התקרה נכון, יורד, לא כל התקרה יורד. נכון, אח, ולכ, אם מישהו יבנה את התקרה הלאה אז כבר לא יהיה פה קצה של תקרה. כן. אוקיי, אז מה השאלה? אז אין מחיצה. אז ברגע שהוא יבנה את התקרה הלאה זה סילוק של המחיצה ואז יהיה בעיה של כלי הכרם שם למטה, לתוך הבית. שלח לירבה לאביי ביד רב שמעיה בר זעירה. כן, אז השאלה התפרסמה וכבר אנשים התחילו לשלוח ל... זה היה כמו חידק כזאת, האם מצאנו מחיצה לאיסור, כן? ואז שלחו לו כמה מיני תשובות. ולא מצאנו מחיצה לאיסור, והטעניה, יש במחיצות הכרם להקל ולהחמיר. כיצד? כן, אם יש מחיצות ליד כרם, זה יכול להקל את המצב וזה יכול להחמיר את המצב. כיצד? קרם הנטוע עד עיקר מחיצה זורע. מעיקר מחיצה, סליחה, כרם הנטוע עד עיקר מחיצה זורע מעיקר מחיצה ואילך, ממה שאמרתי מקודם, אם יש כרם ולידו קיר, אפשר לזרוע מהצד השני בלי מרחק, שאילו אין שהמחיצה מרחיק ד' אמות וזורע, וזהו מחיצות הקרם לעכל, אז כאן המחיצה יוצרת קולה, שאני יכול לזרוע מיד מהצד השני של הכרם ולא צריך להרחיק בכלל ד' אמות. ולהחמיר כיצד, איך, באיזה מצב המחיצה של הכרם מחמירה את המצב, היה משוך מן הכותל י"א אמה, לא יביא שאלמלא אין מחיצה, מחריג דלת עמוד וזורע, וזוהי מחיצות הכרם להחמיר. פה יש דין שתכף נראה שבמשנה קוראים לזה מחול הקרם כן? ויש לנו דין שמקצה שה- ה- הקר- הכרם, <coughs> אם אין שטח של 12 אמה מקצה הקרם עד הקיר, אסור לזרוע בכל השטח הזה. זאת <coughs> אומרת, <coughs> צריך 6 מטר בין סוף הכרם למחיצה, ואז מותר לזרוע. אם אין שש מטר אסור לזרוע בכל השטח. בגלל הקיר? בגלל... כן, הקיר מחמיר את המצב, וזה מחיצת הכרם להחמיר, כן? תכף נסביר למה זה בדיוק, למה שתים עשרה אה... אוקיי, אז זה אמרנו שרבה שלח ביד רב שמעיה בר זעירא, אז אבאי ענה לו... אז שנייה, אז מה אנחנו רוצים? רואים פה? פה מחיצה לאיסור, מחיצה להחמיר. אמר ולתמך עוד בן מתניתין, אומר לו אני לא מבין את רבא, למה רבא שלח לי קושייה מברייתא? זה משנה מפורשת שהמחיצה להחמיר. אז היה צריך לשאול אותי מהמשנה. דתנן, קרחת הכרם, בית שמאי אומרים 24 אמות, ובית הלל אומרים 16 אמה, מכל הכרם, בית שמאי אומרים 16 אמה, ובית הלל אומרים 12 אמה אז יש לנו קרחת הכרם ומחול הכרם, ובשניהם יש לנו מחלוקת בית שמאי ובית הלל בית שמאי בקרחת הכרם אומרים 2400, בית הלל 16 אמות, במחול הכרם בית שמאי אומרים 16 אמות, ובבית הלל אומרים 12 אמות. ואיזו היא קרחת הכרם? זאת המשנה, קרחת הכרם? כרם שחרב אמצעיתו יש לי כרם שחרב אמצעיתו, כל הגפנים באמצע התייבשו וההשקיה התקלקלה, לא הגיעה לגפנים באמצע ומתו הגפנים באמצע, אז עקרתי את הגפנים באמצע, עכשיו יש לי כאילו שתי כרמים משני הצדדים, כרם שחרב באמצעיתו, אז מתי מותר לזרוע בשטח שבאמצע? לפי בית שמאי, רק אם יש 24 אמות ביניהם, ולפי בית הלל, אם יש 16 אמות ביניהם. אבל אם יש פחות מ-16 אמה, אסור לזרוע באמצע. ואיזוהי מחול הכרם? שנייה. כן, איזוהי מחול הכרם? בין הכרם לגדר. שאם אין שם 12 אמה, לא יביא זרע לשם. היו שם 12 אמה. נותנים לו כדי עבודתו וזורע, כן, אם אין 12 אמה, כמו שאמרנו מקודם, אסור לזרוע, ואם יש 12 אמה, מוצר... אז צריך להרחיק 400 מהכרם כמובן, ואז אפשר לזרוע בין הקיר לבין הכרם, בסדר? אז זה כרחת הכרם ומחול הכרם. אה, אוקיי, אז מה הוא אומר אביי לרבא בעצם, מה אתה שואל אותי מברייתא? תשאל אותי ממשנה. ובעצם אני חושב שמשהו מנסה להגיד זה מה אתה חושב שאני לא מכיר את המשנה הזאת? ברור שאני מכיר את המשנה הזאת ובכל זאת שאלתי את השאלה שלי כי המשנה לא קשה לי למה? בגלל שאומר ככה אלא אתם לב תמה בכל דלת אמות לגבי כרם עבודת הכרם לגבי הגדר כיוון דלא מסדר הנפקורי מפקר לו דביני ביני היכא דלת חשיבן ואילו לא, לא חשיבן הוא אומר לו ככה: למה 12 אמה? למה בין הכרם לגדר, אם אין 12 אמה, אסור לזרוע? הדלית אמות שליד הכרם זה עבודת הכרם, אסור לזרוע אותם. הדלית אמות שליד הגדר, הקיר, בדרך כלל לא זורעים אותם, כי זה מזיק לקיר. למה זה מזיק לקיר? זה מערער אותו. אתה חורש שם, והאדמה נהיה תכוחה והקיר מחזיק פחות טוב. ולכן אתה מרחיק 400 מהקיר, אתה מרחיק 400, כן? מה נשאר? באמצע 400. אם אין באמצע 400 בין הקיר לבין הכרם, זאת אומרת בין ה-400 של הקיר לבין ה-400 של הכרם, אז, אז אסור לזרוע, כי זה לא שטח מספיק משמעותי, הוא בטל כאילו לכרם ואז אסור לזרוע בכל השטח. אם אה, יש שם 400 זה שטח מספיק חשוב ואז מותר לזרוע, רק צריך להרחיק 400 מהכרם ומותר לזרוע את כל השאר. אוקיי? זה, אז, ולכן, עכשיו, מה שלא ברור פה בסוגיה זה איך, איך זה מציל את ה-BIA, זאת אומרת, לפי ה בגלל שזה הנימוק, אז אין פה מחיצה לאיסור, כן? וזה לא ברור בדיוק למה הוא חושב שאין מחיצה לאיסור במצב הזה, אבל הוא אומר, אני מכיר את הדבר הזה, יש לי הסבר ב- אליו, וזה מבחינתי, לא נראה לי שזה נחשב למחיצה לאיסור. נכון, אבל אם אין מספיק מרחק, אז המחיצה היא בעייתית, אז זה כן מחיצה לאיסור. אז הוא אומר, לא, זה לא מחיצה לאיסור. למה זה לא מחיצה לאיסור? בגלל שהנימוק פה הוא כזה שצריך 400 למחיצה, 400 לכרם ושטח של 400 באמצע. בסדר, אבל עדיין המחיצה היא כאילו מחמירה, אז לכן לא ברור לי איך זה, זה עונה. המחיצה שמחמירה אלא זה כאילו דברים טכניים שיוצרים את ההלכות פה ספציפיות. כן, ספציציות, אוקיי, אז... יכול להיות, משהו עכשיו רק נסביר לגבי מחול, קרחת הכרם, קרחת הכרם, אז אמרנו שזה יותר חמור ממחול הכרם, לפי בית הלל, קרחת, מחול הכרם זה 12 רמה בין הכרם לגדר, וקרחת הקרם צריך 16 רמה, למה? כי שם אתה כאילו צופר 400 מכל צד של עבודת הכרם, ואז צריך שיהיה עוד, עוד 400 לכל צד, שיהיה מספיק חשוב. כן? זאת אומרת, לא צריך 400 בין שתי הכרמים, אלא צריך 4 ו-400 בין שתי הכרמים. ולכן צריך סך הכל 16 רמה. כרם, מהכרם, צריך 400 לעבודת הכרם, עוד 400 שיהיה שטח חשוב, עוד 400 שיהיה שטח חשוב על הצד השני, ועוד 400 עבודת הכרם. סך הכל יוצא 16 רמה לשיטת בית הלל. למה צריך לצד חשוב? כי כאילו אתה צריך להסתכל לכל צד בנפרד. באמת, ב... זה נכון, כאילו, כלי הכרם זה חמור, זאת אומרת חמור, אנחנו, זה גם חמור מבחינת uh, האיסור של זה, אסור, אסור באכילה, אסור בהנאה, אין לנו הרבה דברים שאסורים בהנאה, כן? אה, נגיד, לא יודע מה, אה, 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 מה? חמץ. חמץ אסור בהנאה, נכון, חלב ודם, כל מיני איסורי אכילה, אה, אה, לא אסורים בהנאה, כן? כלי הכרם אסור בהנאה, אה, ונגיד, אה, כלי הכרם אסור גם שלא כדרך הנאתו. זאת אומרת, רוב האיסורים, אם אתה אוכל אותם בדרך שהם לא אמורים לאכל, אז אתה לא חייב מלקות, כן? אז לכן נגיד אולי תרופות או דברים שהם מגילים. נגיד, יש דין של נותן טעם נפגם, נכון שאנחנו אומרים נותן טעם נפגם הוא לא בעייתי, בקהילי הכרם יש שיטות שאומרות שאין את הדין הזה של נותן טעם נפגם, שזה אסור אפילו שלא כדרך הנאטו. <מחמירים> כתוב בתורה פן תקדש המלאה. ומזה לא דורשים את זה פן תוכד אש, זאת אומרת שאם תקדש המלאה צריך לשרוף אותה ומזה אנחנו מבינים שצריך להחמיר בזה, שצריך buenos... שהדבר היחיד שאפשר לעשות עם כלי הקרן זה לשרוף אותה. למה זה כל כך חמור? זה היה צריך טעמי המצוות, אני יודע מה. טוב. זה אומר פה שהחומרה אינה באה משום שהמחיצה אוסרת, אלא משום שהיא מכבידה ממש על העיבוד החקלאי, אבל אין איסור באה משום המחיצה. וזה לא מצד דין המחיצה, שזה אינה פה את המחיצה של המקום, אלא... הבנתי, נכון, המחיצה לא יצרה פה שטח חדש או משהו כזה, אלא פשוט זה בעיה טכנית, אוקיי. יהודה, כן, אמר יהודה, ג' כרפפות זה בצד זה, אוקיי, אז זה חוזר לסיפור של חצר גדולה וחצר קטנה, כן? ג' כרפפות זה בצד זה, ושניים החיצוניים מגופפים, והאמצעי אינו מגופף. יש לכם ציורים פה ברש"י או בשטיינזלץ, כן? יש לנו שלוש כרפפות אה, כמו רכבת בשורה, נכון? הכרפף האמצעי הוא צר יותר מהשניים הצדדיים ואז יוצא שאם אתה מסתכל מתוך הכרפף האמצעי אתה רואה כאילו אה, אה, הכל פרוץ, נכון? ואם אתה מסתכל מהכרפפים החיצוניים פנימה אתה רואה בעצם מחיצות, אתה רואה את הגיפופים, נכון? שלוש כרפפות זה בצד זה, שניים החיצוניים מגופפים, האמצעי אינו מגופף ויחיד בזה, ויחיד בזה, ויחיד בזה, נעשה כשיירה, ונוטלים להם כל צורכן. עכשיו, יש לנו את הדין שלמדנו בפרק א', ש... בואו נקרא את רש"י רגע, בדיבור המתחיל, שלוש כרפפות זה בצד זה, כגון: שהיו מהלכים בדרך, והקיפו שלוש כרפפות לדירה במחיצה של שתי, כגון של קנים, או של ערב, כגון חבלים, שלא התירו בו ליחיד, אלא ביצתיים. כדי מפרש בפרק כמה: בשיירה מותרת להקיף כל צורכן בקנים וחבלים לדירה, אבל יחיד יותר מביצה עתיים לא, אלא אם כן עשה מחיצה קיימת. אז אם מחיצה של שתי וערב, מותר לטלטל גם יותר מביצה אה, מחיצה של שתי בלבד או של ערב בלבד, אז אה, מותר לטלטל שם רק אם זה ייחשב לשיירה. ואם זה לא ייחשב לשיירה, אז מותר לטלטל רק מתי הכרפפות האלה ביחד מצטרפים, הם נחשבים לשלושה אנשים ביחד, ולאז יש להם של הזה, של אי, המקרה הראשון, שלוש כרפפות זה בצד זה, ושניים החיצונים מגופפים, והאמצעי אינו מגופף, ויחיד בזה ויחיד בזה, נעשה כשיירה ונותנים להם כל נותנים להם אלא בית שש. אם המקרה הפוך... שהחצר הרחבה היא באמצע והחצרות הצרות הן בצדדים, אז הם לא מתחברים ביחד. למה זה? אז זה בעצם מה שאמרנו, שהחצר הגדולה שולטת על החצר הקטנה, ולכן תיקנתי את הניסוח שלי מאתמול. אתמול אמרתי שמה שבקטנה נמצא בתוך הגדולה, אז פה זה לא עובד. צריך להגיד שהחצר הגדולה שולטת בקטנה, ולכן שתי החצרות הגדולות ששולטות בכרפף האמצעי הן נחשבות למחוברות. אבל החרצר הגדולה היא לא אה, מצרפת לא את שלושתם, החצר הגדולה באמצע. אה, שנייה, תסתכלו ברש"י, ויחיד בזה ויחיד בזה ויחיד בזה נעשו שהרב נותנים להם כל צורכן. דאמרינן, דיורי גדולים בקטן, כן, כאילו מה שקורה בגדולה קורה גם בקטנה. אז האלה שנמצאים בחצר הגדולה הם גם נמצאים בקטנה, אז שלושתם בעצם נמצאים בחצר האמצעית. אבל במקרה השני, כשהחצר גדולה באמצע, אז אני אומר, ההוא שבאמצע כאילו נמצא עם מי שבצדדים, אבל אני, אין לי מצב שאני רואה את שלושתם ביחד בקבוצה אחת. אני אסביר שוב, אוקיי? Okay? יש לנו שתי חצרות גדולות בצדדים ואחת באמצע, אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, מה שקורה בגדולה קורה גם בקטנה, כן? כמו הכרם בגדולה אז יש גם כרם בקטנה, נכון? אז אם יש שתי אנשים בגדול, בגדולים, אז הם נמצאים גם בקטן, אז כאילו בחצר הקטנה יש שלושה אנשים, אבל כשיש חצר גדולה באמצע ושתיים בקטנות, אז כאילו הבן אדם שבאמצע כאילו מתחלק לשני הצדדים, אבל אני לא רואה כאילו שתי הקטנים נמצאים בתוך הגדול, ולכן אין לנו פה שלושה אנשים יחד, ולכן זה לא נחשב לשיירה ונותנים להם ביצה עתיים ולא יותר מזה. הם נותנים להם אלה בית שש, בית שש, זאת אומרת שש שעתיים לכל אחד ואחד. אי בעיה לא, אחד בזה ואחד בזה ושניים באמצעי, מה הוא? על אותו מקרה שהכרפף האמצעי הוא הגדול יותר, שאמרנו שזה לא נחשב לשיירה, מה קורה אם יש שתיים באמצע? אתה יכול להגיד שהשתיים האלה מתחברים ימינה והשתיים האלה מתחברים שמאלה, אז יש שלוש בעצם בכל זווית שאתה מסתכל, נכון? אי לאחא נפקא תלה תאהבו, ואי לאחא נפקא עוד דילמה, חד לאחן אפיק ואחד לאחן אפיק, yeah. או שתגיד בוא אני אחלק את השתיים באמצע, אחד ילך ימינה, אחד yeah, ילך שמאלה, אין, אין שיירה. ואם תמצאי לומר חד לאחן אפיק ואחד לאחן אפיק, אם נגיד שמחמירים... Yeah, זה, זה על המקרה הראשון הליצ... שמתירים או ש... זה על המקרה, המקרה, החמור יותר, שהכרפף yeah. האמצעי הוא הגדול, yeah. אז על זה אנחנו שואלים מה קורה שבאמצע שתיים, כן? ואם אנחנו נחמיר בזה... מה קורה? שניים בזה ושניים בזה באמצעים, יש בכל צעד, בכל כרפף קטן בצעד יש שני אנשים, ובכרפף האמצעי יש אחד. אז שם אנחנו מצטרף, כן? אי לאח הנפיק, תלה תאהבו. מהו? אח עבדה אי לאח הנפיק, תלה תאהבו, ואי לאח הנפיק, תלה תאהבו. אז בכל צעד שתסתכל על זה הם, יש, הם שלוש. דילמה, מר, הנפיק, או כל גרפף צדדים מסתכל על הבן אדם באמצע ואומר בטח הוא לא יבוא אליי, בטח הוא יבוא לשני ולכן זה לא מותר. תשובה והנחתה בעיין לקולה, להלכה אנחנו אומרים בכל השאלות האלה להקל, זאת אומרת אפילו אם יש שתיים באמצעי ואחד בכל צד אז להקל. יכול להיות בגלל הלכה שמקילים בעירובין, כן, יכול להיות, לא ברור פה כאילו לא מסבירים לנו למה זה הגיוני שזאת הסיבה. אוקיי, הלאה, סוגיה הבאה. אמר הרב חסדא, גידוד חמישה ומחיצה חמישה, אין מצטרפים. עד שיהיה או כי לא בגידוד או כי לא במחיצה. גידוד זה כשאני רואה לפניי קיר, אוקיי? אז יש שתי חצרות שהן לא באותו גובה, כן? אז מה יש ביניהן? יש ביניהן גידוד, כן? זה הקיר, כאילו, ש- ש- שמגביה את החצר העליונה מהחצר הקטנה. אז אם יש גידוד של עשרה טפחים, אז ברור שהן שתי חצרות נפרדות, נכון? מה קורה אם יש גידוד חמישה ומחיצה חמישה? זאת אומרת, הפרש הגבהים בין שתי החצרות הוא חמישה טפחים וחוץ מזה בניתי עוד גדר חמישה טפחים אז מי שמסתכל מלמטה, מה רואה? חמישה טפחים, מי שמסתכל עשרה טפחים ומי שמסתכל מלמעלה, הוא רואה חמישה טפחים כן, אז עכשיו השאלה היא מעדין, יפה, אז בואו נראה. אז הוא אומר, גידוד חמישה מחיצה, מחיצה חמישה, אין מצטרפים, עד שיהיה או כאילו הגידוד, או כאילו המחיצה. מייטיבי, שתי חצרות זו למעלה מזו, ו- ועליונה גבוהה מן התחתונה, שנייה רגע, אנחנו מדברים פה על חצרות, אבל אפשר גם לדבר על רשויות, זאת אומרת, על, האם הח- יש פה חצר אה, רשות היחיד, כאילו, כן? אין חצרות מסביב, יש תל בגובה חמישה טפחים, ובניתי עליו עוד גדר של חמישה טפחים. האם עכשיו הדבר הזה נחשב לרשות היחיד או לא, כן? מי טבעי, שתי חצרות זו לא מעלה מזו, ועליונה גבוהה מן התחתונה עשרה טפחים. או שיש בה גידוד חמישה ומחיצה חמישה, מערבין שניים ואין מערבין אחד. אז זה מחיצה החוצה אז החוצה החוצה טובה, קשה על הרב חיסדא. פחות מכאן, מערבין אחד ואין מערבין שניים. אם יש פחות מעשרה טפחים, אמר רבא מודה רב חיסדה בתחתונה, כמו שאמרת, כן? בתחתונה ברור שהיא נפרדת מהעליונה. יש לה עשרה. כן. הואיל ורואה פני עשרה, כשהיא מסתכלת היא רואה עשרה טפחים. היא אחי... אז, אז היא בסדר, אז, 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 אז התחתונה אין, יש לה מחיצה ולעליונה אין מחיצה, כן? היא אחי, תחתונה תערב שניים ולא תערב אחד. עליונה לא תערב לא אחד ולא שניים. אז החצר התחתונה יכולה לערב לערב בנפרד, כי היא רואה עשרה טפחים, והיא לא יכולה לערב ביחד, כי יש לה מחיצה. החצר העליונה היא תקועה, למה היא תקועה? כי היא לא יכולה להצטרף לתחתונה, כי התחתונה לא מצטרפת אתה, והיא לא יכולה גם לא להצטרף לתחתונה, כי מבחינתה אין הפרדה ביניהם. אז יא אחי, תחתונה תערב שניים ולא תערב אחד, עליונה לא תערב לא אחד ולא שניים. אמר רבא בר אולה, אבל מה כתוב בברייתא? כתוב בברייתא, לכאורה, ששתיהן יכולות לערב, נכון? כתוב בברייתא מערבין שניים ואין מערבין אחד, אז זה בלי. לא מסתדר לנו. כאילו, מה שאמרתי שרב חיסדא מודה בתחתונה, אבל מהברייתא משמע שגם העליונה זה נחשב למחיצה טובה. אמר רבא ברולה, כגון שהייתה עליונה מגופפת עד עשר אמות. <טוב>, טוב, מה המקרה פה? המקרה שהיה פה גם גיפופים מהצדדים, כן? ונשאר רק פתח של עשר אמות. שזה הדין הרגיל שאפשר לערב או אחד או שניים. אז במקרה הזה הם לא יכולים לערב אחד כי מצד החצר התחתונה הם אה, נפרדים, ולכן הם יכולים לערב אה, רק שניים בנפרד. העליונה יכולה לערב שניים בנפרד כי יש לה גיפופים, והתחתונה יכולה לערב שניים בנפרד כי יש לה אה, קיר של עשרה טפחים. אה, אז זה התירוץ, אומרת הגמרא, יחי אם פחות מכאן, מערבין אחד ואין מערבין שניים. אתה מעמיד את הברייתא במצב שיש גיפופים, אבל כתוב פחות מכאן, אם הקיר הוא פחות גבוה מעשר הטפחים, אז הם צריכים לערב ביחד. ואם יש שם גיפופים, אז הם יכולים לערב בנפרד, כי יש פתח בין שתי החצרות. יחי אם הסיפא, פחות מכאן, מערבין אחד ואין מערבין שניים. אי בעיה חד אי בעיה תערב. אמר רבא ברי כגון שנפרצה התחתונה במלואה לעליונה. כן? מבחינת החצר התחתונה היא חצר קטנה, והיא אין לה פתח, יש לה פרצה, כולה פתוחה לחצר העליונה, אבל יש לה את הקיר הזה של העשרה טפחים, אז אם יש קיר של עשרה טפחים היא, היא יכולה לערב בנפרד, ואם אין, אז היא לא יכולה לערב בנפרד. חצר עליונה, לה לא יש גיפופים, ואז אה, אה, היא יכולה לערב או ביחד או בנפרד, אבל הקיר הוא חסר משמעות מבחינת החצר העליונה, כי זה גידול חמישה ומחיצה חמישה. אה, כן, אמר רבא בריידי רבא, כגון שנפרצה התחתונה במלואה לעליונה. יחי, תחתונה, חד תערב. תרי, לא תערב. עליונה, איביה תרי תערב, איביה, חד תערב. זה לכאורה המצב, נכון? שהתחתונה חייבת לערב אחד, כי יש לה עשרה טפחים, והעליונה יכולה לערב או אחד או שתיים. אומרת הגמרא, הנה חינם וכי קטני, פחות מכאן, מערבין אחד ואין מערבין שניים, מה שכתוב, אם יגירו פחות מגובה עשרה טפחים, מערבין אחד ואין שחייבים לערב ביחד עם העליונה, זה דווקא על התחתונה. העליונה באמת יכולה להתנתק מהתחתונה, אבל התחתונה לא יכולה להתנתק מהתחתונה. אה, אנחנו נמשיך. דרש מהר מרימר, גידוד חמישה ומחיצה חמישה מצטרפין. אז רב חיסדה אמר, גידוד חמישה ומחיצה חמישה אין מצטרפין. והיה קשה עליו מהברייתא, והסברנו את הברייתא בדוח הגדול, שמדובר שהברייתא, אה, שיש גיפופים מהצדדים, והחצר התחתונה נפרצה במלואה, והחצר העליונה יש לה גיפופים. כל זה היה הסבר בדוחק לשיטת רב חיסדא. מרמה אומר בפשטות, גידוד חמישה ומחיצה חמישה מצטרפים, וזה כן נחשב למחיצה גם מבחינת החצר העליונה, ולא רק מבחינת החצר התחתונה. אשכחי רבינא לרבה חברי דרבה אמר לי תני מר מידי במחיצה, אולי יש לך איזה משהו להגיד על העניין הזה של המחיצה חמישה וגידוד חמישה? אמר לי לא, אין לי מה להגיד. <laughs> מעניין שמספרים לנו את זה, כן? ואי לכתה, גידוד חמישה מחיצה, חמישה מצטרפים כשיטת מרמר ולא כפסיקת רב חיסדא. באי רב הושעיה, דיורין הבאין בשבת, מהו שיאסרו? כן, מה קורה אם באים אנשים באמצע שבת? דיברנו על זה קצת בהקשרים שונים. גוי. נכון, אבל, נכון, גם על הגוי דיברנו, כן, גם על השיירה, שמישהו מת באמצע, נכון? אז, אז פה שואלים גם בהקשר הזאת, תשמע, אמר רב חיסדא תשמע. חצר גדולה שנפרצה לקטנה, הגדולה מותרת והקטנה אסורה, כן? אז אתה רואה שהחצר נפרצה, משמע שהיא נפרצה כאילו באמצע השבת, ואני אומר שהקטנה נאסרת בגלל זה, כי פתאום יש לה עכשיו חצר שהיא פתוחה אליה, אז דיורינה באים בשבת, הגדולה מותרת כי זה נחשב לה כפתח, הקטנה אסורה, אז דיורינה שבאים בשבת אוסרין. אמר רבא איימר מבעוד יום נפרצה, לא הכוונה שנפרצה בשבת, זה לא העניין של הבריתה הזאת, העניין הוא שהיא נפרצה ועכשיו אנחנו רוצים להגדיר שהגדולה מותרת והקטנה אסורה, אבל זה לאו דווקא שזה קרה בשבת. איימר מבעוד יום נפרצה. אמר לאביי, לוטיימאמר איימר. כן, אל תגיד לי איימר מבעוד יום נפרצה, אל תגיד לי אולי, אלא ודאי מבעוד יום נפרצה. כן, חייבים להגיד את זה, למה? דהה. אמר הוא דאמר בא ימיני מרב הונא ובא ימיני מרב יהודה ערב דרך הפתח ונסתם הפתח ערב דרך חלון ונסתם חלון מהו ואמר לי שבת כיוון שהותרה, הותרה. אתה חייב להגיד את הדבר הזה שמדובר פה על חצר שנפרצה לפני שבת כי אתה בעצמך שאלת את רב הונא ורב יהודה ושניהם אמרו לך שאם נסתם נש, נש, החלון בשבת זה לא משנה כי בכניסת שבת זה היה מותר, ולכן בברייתא הזאת, שאנחנו אומרים שכאילו אם קורה משהו בשבת זה, זה בעייתי, חייבים להגיד שהפריצה של החצרות הייתה בערב שבת ולא בשבת עצמה. אז אין לנו תשובה עדיין מה קורה אם זה קורה בשבת. אז לכאורה לא, מערבונה ורב יהודה אנחנו רואים שזה מותר, וזו כבר סוגיה שראינו בדף י"ז, כן, בפרק ראשון, רק, רק שפה חזרנו על זה כי, זה, כי רצינו להוכיח גם מהסיפור של חצר גדולה שנפרצה לקטנה, לכן הגמרא הביאה את זה שוב, את הסוגיה, את השאלה הזאת, ואמרה לא, זה לא רלוונטי, זה לא הכוונה שזה נפרץ בשבת.